0: I teraz w drugiej już nie popołudnia, wnet na chwilę zaczynamy się przy polskiej polityce przy telefonie Jakub Szczapański, dziennikarz portalu Interia. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. A dokładnie przy jednym polskim polityku Łukasz Mejza, poseł, który wszedł do polskiego parlamentu na miejsce świętej Janny Fedak, byłej minister w rządzie POPSL, polityczki Polskiego Ośrodnictwa Ludowego, która przegrała walkę z rakiem. Na jej miejsce wchodzi Łukasz Mejza i od razu orbituje w kierunku Prawa i Sprawiedliwości, zostaje w końcu wiceministrem sportu i dopiero jego historia nabiera tempa. Dowiadujemy się, jakie prowadził biznesy jak się poruszał w świecie. Na ile ta historia politycznie jest trudna dla Prawa i Sprawiedliwości, Pana zdaniem?
1: No, trzeba powiedzieć, że historia Łukasza Majzy w ostatnich dniach to jest chyba jedno z większych obciążeń, jeżeli chodzi o obóz Zjednoczonej Prawicy, weźmy pod uwagę, że praktycznie codziennie pojawiają się nowe wątki, a politycy PiS są stawiani pod pręgierzem i muszą się tłumaczyć przez swojego kolegę kojarzonego z obozem partii republikańskiej Adama Bielana. Zresztą o tym, na ile to jest kłopotliwe dla PiS, świadczy fakt, że politycy dosyć znani, tacy jak na przykład Sylwester, Kacper Płażyński czy Janusz Kowalski w publicznych wpisach, w mediach społecznościowych mówią, że kierownictwo PiS powinno podjąć niezwłoczne kroki. Najczęściej mówi się o tym, że Łukasz Mejza powinien być zdemisjonowany, przynajmniej do czasu wyjaśnienia sprawy i tego, jakie biznesy faktycznie pan wiceminister prowadził.
0: Ja z obrońce, strony obrońcy, bo i tacy się znajdują pana Łukasza, pana posła, pana wiceministra Łukasza Mejzy mówią... To być może, to słowa jego bezpośredniego szefa zbiznictwa sportu, pana ministra Bortniczuka, być może doszło do złamania standardów etyki biznesu, no ale nie do złamania prawa, nie ma sprawy w prokuraturze, nie ma sprawy w polityce.
1: No, weźmy pod uwagę, że mówimy tutaj e, o sprawie sprawa opisana przez dziennikarzy wirtualnej Polski. E, ten chyba najbardziej bulwersujący wątek e, dotyczy firmy, która miała oferować leczenie chorym dzieciom, terapię gdzieś tam w Eksyku, w Ameryce Południowej, która no, nie ma, która to terapia nie ma potwierdzenia w faktach naukowych. E, więc jest to duży problem natury etycznej. Nawet nie chodzi o to, że taki miał kosztować 80 tysięcy dolarów, co przecież jest ogromną kwotą. To zrozumiałe, że, że politycy wywodzący się bezpośrednio z obozu, a w zasadzie z partii, która zarekomendowała Łukasza Mejze do rządu, podczas ostatniej rekonstrukcji będą go bronić. No, e, dziwne, gdyby było inaczej. Z drugiej strony oczywiście. E, Tacy najbliżsi współpracownicy Łukasza Mejzy mówią, żeby nie, wyrawa, nie wydawać wyroków, zanim, zanim sprawy nie zbada sąd czy, czy odpowiednie organy, którymi dysponuje państwo. Weźmy też pod uwagę, że przecież sam premier musi się tłumaczyć, jeżeli chodzi o działalność Łukasza Mejzy. Dzisiaj na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki powiedział, zaapelował do dziennikarzy do opinii publicznej o cierpliwość i zapewnił, że sprawa jest badana przez odpowiednie służby. No myśmy jako Interia dowiedzieli się nieoficjalnie, że tutaj nikt nie będzie czekał, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę oczywiście, że nikt nie będzie czekał na, na to, aż prokuratura postawi zarzuty czy sąd wyda wyrok, tylko jeżeli y, służby zakomunikują w, w swoim raporcie napiszą, że Łukasz Mejza jest winien, czy też jego działalność no, budzi jakiekolwiek wątpliwości, to najprawdopodobniej pożegnał się z posadą wiceministra
0: sportu. Można w poprzedniej, w tej w poprzedniej kadencji wskazać kilka przypadków, kiedy politycy mający kłopoty ze swoim wizerunkiem, kłopoty ze swoją działalnością opuszczali Klub Prawa i Sprawiedliwości, opuszczali także rząd. Dlaczego nie jest tak, że, że Łukasz Mejza, mimo że jest wyraźnym kłopotem i nawet jego stronicy no, mówią, że dopuścił się działań, które moralnie są dwuznaczne i to jest yy, daleko posunięty eufemizm, na ile jest tak, że, że, że cały czas ten polityk jest w rządzie, yy, dlaczego on jest potrzebny mimo strat, które yy, faktycznie i, yy, i obiektywnie wyrządza obozowi rządzącemu.
1: No, musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim, że większość, większość PiSu Zjednoczonej Prawicy jest bardzo krucha. Bo, bo w praktyce opiera się zaledwie na kilku szablach, więc jeżeli, jeżeli PiS straciłoby takiego posła jak Łukasz Mejca, czy Zbigniew Eichler, w którym poseł Mejca od początku kariery w wielkiej polityce współpracował, no to wtedy PiS będzie miał problem z przepchnięciem przez Sejm własnych ustaw, własnych pomysłów. Mówi się nawet, że wtedy mo mo może należałoby zastanowić się nad rządem mniejszościowym. To z pewnością nie ułatwi rządzenia Prawu i Sprawiedliwości.
0: Ale ty, pan redaktor robił dzisiejszy wywiad na portalu Interia ze Zbigniewem Eichlertem, który no nie jakoś, nie broni bardzo twardo Łukasza Meizy. Nie jest tak, że jego dymisja znaczyłaby, że Zbigniew Eichert wróci w pełne objęcie opozycji.
1: No wydaje mi się, że Zbigniew Eichert na pewno nie wróci do opozycji, ponieważ on teraz czuje się sprawczy no właśnie w tym wywiadzie, który pan redaktor był uprzejmy przypomnieć. On przekazał, że dla niego najbardziej liczy się liczą się dwie sprawy. Jedna to jest walka z Afryka pomorem świn, ponieważ Zbigniew Eifler jest od 40 lat związany z rolnictwem i z rolnikiem, to jest to, na czym mu, na czym mu zależy, to, to po pierwsze. Po drugie, ponieważ on cierpi na chorobę Parkinsona, chce być reprezentantem no, wszystkich chorych na Parkinson'a chce pomagać, zresztą no, jak sam powiedział, poddał się eksperymentalnemu zabiegowi i podpisał zgodę przez pięć najbliższych lat będzie badany, naukowcy będą sprawdzać jak ten zabieg wpłynął na jego organizm i tak naprawdę nie wiadomo jak to się wszystko dla niego skończy, czy dobrze, czy źle, no, można powiedzieć, że Eichler postawił wszystko na jedną kartę więc wydaje mi się, że jemu raczej zależy na tym, żeby osiągać swoje cele polityczne, czyli żeby żeby zyskać wpływ na to, o czym powiedziałem przed chwilą.
0: Ale to jest tak prosta historia. Mamy Zbigniewa Eichlera, mamy Łukasza Meizę, dwóch posłów i oni muszą mieć, czyli Łukasz, bo musi mieć takiego wicemistra, bo jak nie ma, to nagle on traci większość dzisiejsze głosowania. W Sejmie nie było na sali dwunastu, czasem nawet trzynastu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie głosowania dzisiaj nad poprawkami Senatu w sprawie ustawy o ochronie granicy, więc ważnej ustawie, ustawie, która budzi kontrowersję, PiS wygrało. A często net Konfederacja była przeciwko PiS, więc może to jest inna arytmetyka, może gdzieś indziej jest, jest ten pogrzebany fundament sukcesu w płycie Łukasza Meidza.
1: No, powiedzmy sobie szczerze, że dzisiaj jeżeli chodzi o te głosowania to zawaliła opozycja, bo nie potrafiła obronić na sali plenarnej poprawek, które przecież przegłosował Sejm zdominowany przez Koalicję Obywatelską, więc tutaj nie doszukiwałbym się winy Zjednoczonej Prawicy. No nie zapominajmy też, że ta, że ta nominacja Łukasza Mejzy to nie jest żaden przypadek, ponieważ tuż przed rekonstrukcją rządu trwały negocjacje. Do Zjednoczonej Prawicy dołączył nowy partner, którym są, jest właśnie partia republikańska Łukasza Mejzy, a Łukasz Mejza został wiceministrem sportu ze względu na rekomendację, której udzieliła mu partia Adama Bielana, więc to jest trochę szersza układanka. Rozumiem, że gdyby Łukasz Mejza miał zostać odwołany, to yy, to wtedy PiS będzie musiał się też konsultować z Adamem Bielanem jako jednym ze swoich koalicjantów i jakieś decyzje trzeba będzie podejmować. Najprawdopodobniej bielaniści będą musieli wskazać jakiegoś innego kandydata na to stanowisko, no bo rozumiem, że umowa koalicyjna, która została podpisana pomiędzy pisem em a partią republikańską, sankcjonuje obsadę Ministerstwa Sprawiedliwości, które przypomnę zostało wydzielone z superresortu zarządzanego przez Piotra Glińskiego.
0: To jeszcze ostatnia informacja, to naszej rozmowy wprowadzimy z informacja sprzed godzin Paweł Kukis deklaruje, że jeżeli sprawa wiceministra Łukasza, m.in. nie zostanie rozwiązana, jeżeli nie będą przedstawione jasne informacje, które podkreślą, że materiał, które wykażą, że materiał dziennikarski jest niewiarygodny, nieprawdziwy, to współpraca między czteroosobowym kołem Pawła Kukisa a koalicją rządzącą stanie pod znakiem zapytania. Sytuacja się komplikuje jeszcze bardziej.
1: Właśnie tutaj mamy do czynienia z taką swego rodzaju lawiną, no bo ten sprzeciw. Pytanie, pytanie, kto tutaj zwycięży? Czy, czy ważniejsze, czy ważniejsza będzie ta grupa skupiona wokół Adama Bielana i jak długo ona będzie broniła Łukasza Mejzy? Czy te, czy te oskarżenia, poważne przecież, w stosunku do wiceministra sportu się potwierdzą. No, weźmy pod uwagę, że mamy tutaj nie tylko w perspektywie jakiś tam bunt, czy, czy jest przeciw Pawła Kukiza i jego posłów, no, ale w samym PiS narasta niezadowolenie, no bo tak jak mówiliśmy wcześniej podczas tego, tej, tej rozmowy naszej, no politycy PiS muszą się codziennie tłumaczyć. Tak naprawdę oni przecież nie, nie z niczemu winni, bo to minister Mejza zakładał firmy, prowadził jakieś interesy, a oni muszą się tłumaczyć za niego. No, o, o, o skali problemu na pewno świadczy to, że tłumaczyć musi się sam premier.
0: I to pokazuje na ile istotny jest to kryzys polityczny i też na ile trudne jest nawigowanie większością parlamentarną która wisi na włosku, wisi na Łukaszu Mejzie. Jakub Szczepański, dziennikarz Portalu Interia, był gościem popołudnia w NETY. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia: zagra godzina 17.21. A teraz zagra zespół Rage Against the Machine z piosenku People of the Sun, a zaraz mm. potem zajmiemy się historią związkowca w Wielkim Banku.